0: Bonjour et bienvenue dans le podcast à l'international. Dans ce nouvel épisode, je reçois Blandine qui est partie vivre six mois en Corée sur un coup de tête. Elle nous raconte les différences qu'elle a pu observer entre nos deux cultures, la culture française et coréenne, ce qui l'a surprise, ce qui l'a choqué, ce qui l'a déçue. Elle nous livre également ses conseils pour s'installer au mieux dans une nouvelle culture complètement différente de la nôtre et comment s'y préparer au mieux. Cette interview a été divisée en deux épisodes pour en réduire la longueur. Donc, je vous invite à garder en tête qu'il y aura un deuxième épisode qui sortira prochainement, car nous abordons beaucoup de sujets différents, tels que les différences d'éducation entre la France et la Corée ou le rapport au genre dans ces deux cultures.
1: Donc, euh, bonjour Blandine. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter euh, Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Blandine, euh, j'ai 22 ans. Bientôt 23. Je suis française et j'ai vécu pendant 6 mois à peu près en Corée du Sud. Voilà. Génial. Et
0: est-ce que tu es allée dans d'autres destinations internationales ou Vivre ou simplement voyager Des expériences que tu aimerais aborder Ça peut être aussi euh... un voyage
1: touristique. De... J'ai été dans, dans plusieurs pays en voyage touristique Japon, Islande, Portugal. Mais euh, après, euh, pas, vu que j'étais en, en touriste, mmh. j'ai pas autant d'expérience euh, ouais. de choc culturel qu'avec la Corée, par exemple. D'accord. Voilà.
0: Alors, concernant la Corée, parce qu'on en est parti <rire> dessus, est-ce que
1: tu pourrais nous expliquer ce que tu as pensé du pays Alors, après, la Corée du Sud, en fait, ce qui est un peu... Euh, particulier, c'est que je connaissais plus ou moins déjà un petit peu à travers la culture populaire, donc les, les séries, les films, la musique. Mmh. Donc j'avais, euh, on va dire, quelques aperçus par exemple de comment sont les rues, euh, la nourriture, etc. J'avais déjà euh, une petite idée, on va dire, avant de partir. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, euh, là donc je suis arrivée le soir, je crois qu'il était 22 ou 23 heures, on a pris le taxi pour euh, rentrer euh, euh, à notre appartement et euh, donc j'ai vu la j'ai vu vraiment de la Corée de nuit euh, quand je suis arrivée et la première chose que j'ai pensé c'est waouh wow, c'est super moderne c'était okay. que des grands bâtiments c'était ultra éclairé il y avait des bars enfin euh, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est waouh wow, c'est très différent c'est très moderne très lumineux voilà Urbain peut-être aussi Très urbain, oui. Très urbain. Bon, après, nous, on était en ville aussi, donc... Euh... Oui. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de plus peut-être traditionnel de... Oui, je m'attendais à un peu plus de, de bâtisses traditionnelles, de maisons traditionnelles mmh. dans les rues. Euh, et, et puis aussi, c'était beaucoup plus euh, au niveau de l'organisation des, des bâtiments dans la rue. C'était un peu plus... Euh, chaotique si je peux dire qu'en en, en Europe ou dans d'autres pays. Ouais. Donc c'était... Euh, mais la première chose vraiment qui m'a marqué c'est juste les, les grands bâtiments et la lumière. D'accord. Voilà. En fait ce que tu
0: as dit c'est que tu étais t déjà préparée, tu connaissais déjà mmh. la culture. Est-ce que tu trouves que c'est un point important quand on va vivre dans un autre pays de se préparer, de connaître déjà ou est-ce que tu serais prête par exemple à aller
1: te déplacer dans un nouveau pays, d'aller vivre sans rien connaître bah alors, je, vu que je compte partir à Malte voilà. et que je ne connais absolument rien, je te dirais que oui. Mais ça ne euh, fait pas peur, ça Non, okay. non, non, du tout. Mais effectivement, je pense que de connaître la culture en amont, ça permet d'être préparé à certains euh, chocs culturels, encore une fois. Et ça, quand tu arrives là-bas, même si c'est différent, tu as quand même un sentiment de familiarité parce qu'on se dit « Ah, mais ça... Euh, » ça ressemble à ce que j'avais plus ou moins imaginé, donc on est peut-être moins perdu ouais. que si on va dans un pays qui est très différent et qu'en plus, dont on ne sait rien. Mais après, non, c'est pas quelque chose qui me ferait peur d'aller... Euh, au contraire, parce que c'est la découverte, donc euh, je serais là, euh, oh, c'est trop différent, et euh, je serais émerveillée, je pense, au contraire. Et est-ce que le fait, en fait d'être déjà préparé, ça peut aussi des fois conduire à des déceptions, tu penses Alors ça, oui, je pense que c'est une <rire> très bonne question. <rire> euh, parce que c'est vrai que... donc moi, je connais la culture coréenne depuis que je suis au collège. Ouais. Donc, une bonne dizaine d'années. Quand tu vas en Corée, tu as à peu près quel âge J'avais 18 ans. Ah oui J'étais jeune <rire> non, en plus, hein, je mais venais ouais. à peine d'être majeure. Ouais. Et, euh, mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, je connaissais euh, la culture coréenne à travers les films, les séries. Ouais. Et c'est souvent très romantisé. Enfin, oui. voilà, c'est pas c'est idéalisé, idéalisé complètement. Et moi, j'avais... Effectivement une idée qui était, enfin j'idéalisais complètement, enfin j'adore de toute façon les pays de l'Asie de l'Est, du Nord notamment, et euh, j'idéalisais euh, complètement je pense la Corée du Sud. Parce que si j'y avais été en tant que touriste seulement, J'aurais vu que les bons côtés parce que oui. j'aurais fait les bonnes activités, je me serais amusée, enfin voilà. Alors que là, j'ai vraiment vécu auprès d'un Coréen et j'ai vécu, enfin, lui, il travaillait, donc la, la vie quotidienne, quoi, ce que vivent les Coréens au quotidien. Et donc, j'ai vu les aspects négatifs aussi. Et effectivement, il y a eu une période de déception parce que, en fait, je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir, de toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs, tu vois, en se disant Mais... « ah, ben, ça sera mieux là-bas ». Et en fait t'arrives et tu te dis, ah bah ben, en fait euh, c'est comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc je pense qu'il y a une phase d'idéalisation où t'es un peu euphorique et t'es super excité. Ouais. Après t'as une phase de déception et ensuite t'arrives à une espèce d'entre-deux où t'apprécies les bons côtés mais t'es quand même conscient des mauvais côtés. Mmh, et vrai, ça. Voilà. Oui,
0: non, mais c'est ça qui est qu aussi
1: intéressant de se rendre mm -mm. compte. Ça te fait prendre conscience qu'en fait, euh... ouais, je suis bien quand même aussi dans mon pays. Moi ce que j'ai surtout compris quand j'étais en Corée, c'est à quel point je suis française en fait. Pour tellement de points par rapport à la mentalité, le comportement, il y a des choses qui me révoltaient et j'étais là, mais en fait c'est mon côté français quoi. Parce que c'est là qu'on sent vraiment la différence de mentalité. donc Pour donner un exemple, notre voisine qui était au-dessus, elle était frappée par son mari quasiment tous les soirs. C'était absolument horrible parce qu'on entendait les coups, on entendait les pleurs, mmh. on entendait hurler, supplier, enfin c'était affreux. Moi je faisais des crises d'angoisse pendant des cris mmh. et euh, je disais mais euh, faut appeler les, les flics quoi, mmh. il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester sans rien faire. Et il m'a dit, euh, et mon copain me disait mais euh, on ne fait pas comme ça en Corée, genre on ne se tu, préoccupe pas tu des te problèmes.
0: Pas, tu ne te... ouais, ouais, t'immises pas dans, affaire voilà, pas ah, dans ouais. les affaires des autres.
1: Voilà, tu t'immises pas dans les affaires des autres, c'est leur problème et... Euh, et c'est vrai que personne dans le bâtiment, j'ai jamais entendu les flics, euh, tu vois, ça aurait pu être un autre voisin est qui appelle, vrai. mais non, jamais. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment choquée parce que je me disais, mais, mais non, si, en France, si tu ne viens pas en aide à quelqu'un alors que tu sais que cette personne est en danger, c'est condamnable. Je... Et à en Corée en Corée, même les flics, quand on les a appelés, parce qu'on les a appelés quand même, moi j'ai forcé mon copain à les appeler, ils ont pas fait leur travail correctement quoi. Même, ils ont même pas vérifié s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ils nous appelaient en disant non mais il n'y a pas de femme qui vit dans cet appartement que, en fait tout ce qui relève du domaine privé ben, les, poli les policiers ils osent pas euh, s'impliquer en fait mmh. parce qu'ils considèrent que c'est leurs histoires, c'est privé, c'est la famille c'est l'intime donc euh, ouais. ce qui se passe entre eux c'est ce qui se passe entre eux on n'a pas on à y intervenir ça, y et, euh, et moi j'étais choquée parce que j'étais là mais euh, en France ce genre de comportement c'est juste pas possible et c'est là que je me suis dit mais je suis vraiment, euh, je suis vraiment française quoi parce que j'ai vraiment cette pensée de il faut aider l'autre quand il est dans le besoin alors que c'est pas forcément le cas dans la pensée coréenne. Et du coup t'as d'autres exemples de pensée code culturel où tu t'es vraiment retrouvée... Euh... Oui euh, par exemple il bon, faut savoir qu'en Corée il y a une hiérarchie entre les gens en fonction de l'âge. Donc on considère que tes amis c'est forcément des gens de ton âge. Oui. Quand ils sont au-dessus, euh, on appelle ça « onni ou, ou « pas ou, », voilà. ça veut dire « grand frère grande sœurs ». Et donc c'est une manière de hiérarchiser les relations. Il y a toujours cette idée que euh, celui qui est plus vieux, il est plus sage, donc euh, il faut que tu l'écoutes et tu dois fermer ta bouche. Ouais. Et c'est pareil pour les, le statut social, si tu veux, quand euh, euh, ceux qui sont euh, hiérarchiquement supérieurs, euh, bah, ils font ce qu'ils veulent, et ceux qui sont en bas, bah, ils ont juste à se taire. Et, euh, et ça c'est très très fréquent. cest avec... que quand tu es jeune, tu ne dois pas exprimer te tes opinions, tes avis, oh, voilà. tu n'as pas dire Alors il y en a qui le font, il hein. ouais. euh, y en a qui renvoient chez leurs parents, hein. ça, mm. ça existe partout, <rire> ça c'est universel. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même cette, cette idée que selon ton statut, tu, tu te tais quoi. C'est mm. en fait ce que je voudrais dire véritablement, comme autre exemple, <rire> par rapport aux clients et aux, euh, et aux travailleurs quand t'es dans, dans la vente ou des choses comme ça, en Corée du Sud, le client est vraiment roi. Donc c'est très normal, si t'es pas satisfait du travail de la personne, de lui crier dessus. Vraiment, il y a eu de des cas de, respect, de lui manquer de respect. Ouais, ouais. Et la personne qui travaille, elle se tait. Genre, il y a vraiment des cas où la personne est là. Ah oui, excusez-moi, j'ai mal fait, je ferai mieux la prochaine fois. Et l'autre, elle lui crie dessus, on lui parle oh. super mal, quoi. Et moi, ça, ça m'a vraiment choqué Parce qu'en France, il n'y a pas de hiérarchie par rapport à l'âge, il n'y a pas de hiérarchie par rapport à statut social véritablement, enfin il y en a un, mais elle est moins marquée. Et donc du coup, en France, tu dois respecter l'employé autant que l'employé te doit le respecter en tant que client. Tu vois ce que je veux dire Il y a un rapport d'égal à égal mais pas en Corée du Sud. Et là, je me suis dit... Mais je suis vraiment française, mais en même temps, je suis contente de l'être à ce niveau-là, tu vois. Oui, Parce que oui. je trouve ça vraiment euh, impensable de, de traiter quelqu'un comme ça, même si on n'est pas satisfait. Est-ce que cette
0: hiérarchie-là, euh, qui est entre les âges, entre la classe sociale, entre le poste,
1: est-ce que ça se retrouve aussi entre les sexes Oui, oui, bien sûr. Bah, C'est un pays très sexiste, mais bon, comme tous les pays, j'ai envie de dire. Jusqu'à récemment, euh, l'avortement n'était pas légal en Corée. C'est depuis début 2000, 2021. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quand même eu le problème des baby box. Alors les baby box, en fait, ça a été créé par un, un prêtre ou un pasteur, je ne sais plus. Parce qu'en fait, il y avait le problème des, des femmes qui abandonnaient euh, leur nouveau-né dans la rue.
0: Parce qu'elles ne le
1: voulaient pas. Parce qu'elles ne le voulaient pas, mais elles n'avaient pas pu avorter. Et du coup, elles le mettaient dans, la, dans les poubelles parce qu'elles ne savaient pas où les mettre. Donc, elles les abandonnaient dans la rue. Donc, un pasteur a décidé de créer des boîtes, en fait où les femmes peuvent venir déposer un enfant. Et en fait, ça, dès qu'elles ouvrent la boîte, ça enclenche une, une, une sonnette. Mmh. Et il y a un employé, un bénévole qui est là, qui récupère l'enfant et qui a ensuite le place dans un orphelinat. Mais c'est quand même dingue. C'est très bizarre. Pourquoi ne pas le donner directement à un orphelinat il y, y a ce
0: côté de honte y a, je pense qu'il y a la honte ouais pense d'abandonner ouais je pense je
1: pense parce que mettre
0: en place un oui, système oui, de mais c'est étrange c'est vrai, vrai, hein. vrai hein.
1: on pourrait dire euh, pourquoi pas l'emmener directement à un orphelinat. mais je pense que comme il y a, la société coréenne elle est en, elle est très machiste et elle a encore cette idée qu'une mère ne peut pas abandonner son enfant Ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais je pense ça dans toutes les cultures. Et pourquoi du coup, euh, en 2021, euh, la société elle a vraiment évolué tu penses Mais je pense que le mouvement, MeToo, le mouvement MeToo a énormément pris en Corée du Sud. Oui. Le féminisme en Corée du Sud est un féminisme qu'on considère en France radical. Donc euh, les féministes là-bas mènent un combat pour les droits des femmes comme l'avortement, etc. Et je pense que c'est aussi parce que le président actuel, Moon Jae-in, c'est un candidat qu'on pourrait associer à les mou au mouvement euh, démocrate Par rapport aux, aux états unis Par rapport aux états unis euh, euh, qu'on oui, pourrait associer oui. euh, euh, à Biden ou ce genre oui, de choses. Oui, oui. Donc, démocrate. Il y a eu toutes ces choses-là, il y a eu le, le mouvement MeToo, il y a eu les scandales avec euh, les Molkas. Alors les Molkas, c'est des caméras, des hommes placés des mini-caméras dans les toilettes, dans les cabines d'essayage, dans les motels. Donc les motels, c'est des hôtels où les couples vont pour euh, coucher ensemble. Mm -hmm. Euh, donc pour filmer les femmes dans leur intimité ouais. et euh, mettre ça sur Internet ou le revendre, en fait c'était une forme de porno quoi. Oui. Donc ça a fait un énorme scandale parce que... Bah, Ce qui est logique. Et donc entre ça, le, le, le mouvement MeToo qui a commencé à dénoncer les agresseurs sexuels, euh, le féminisme, plus un nouveau président qui était plus progressiste, je pense que tout ça a fait que... Euh, enfin l'avortement est devenu légal. Voilà, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses. Et
0: par exemple, je sais, c'est un truc qui vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, pas dans le bon sens du terme, mais <rire> c'est que <rire> les, les appareils photos que tu vas acheter, alors je sais pas en Chine, mais je crois au Japon et sûrement en Corée, quand tu prends une photo, en fait, il y a nécessairement le bruit du, de l'appareil. Le c'est
1: ah, po possible.
0: Truc. Euh, parce qu'en fait, là-bas, ils ont vraiment des problèmes. Les, les mecs, qui prennent en photo les, sous les jupes des filles qui mmh, filment mmh, dans mmh. l'escalator, mmh, comme ça, mmh, mmh. et euh, vrai, pour éviter en fait qu'ils en fait, viennent capturer des, des, des images des personnes sans que ça soit désiré, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas ce système-là en Europe, parce que je pense qu'on n'a pas tant ce problème, je ne dis pas que ça n'existe pas en Europe, mmh. mais et c'est est vraiment, est-ce que du coup, il y a quand même un espèce de voyeurisme, pour... pourquoi, à quoi
1: tu penses que ça serait dû pourquoi c'est autant euh... ben, c'est très bizarre parce que paradoxalement Là ben, la paradoxalement la Corée du Sud enfin les pays d'Asie ils sont très pudiques mais c'est ça c'est qu'ils ont l'air ils ont l'air euh, assez
0: quand même respectueux le mmh. code de l'honneur euh, oui pudique
1: ouais, tu vois fois,
0: après, il y a toujours un... l'apparence et ce qui se cache derrière. Mmh. Mmh.
1: Et c'est ça qu'on
0: pourrait dire. Euh... Mais
1: l'idée que les Asiatiques sont euh, honorables, etc., c'est un cliché. C'est clairement un stéréotype. Je veux dire, il euh, y, a, y a des mafieux en Asie, il y a, y a des criminels, il y a des. des... Non, mais après, que, voilà. que, après, ça dépend. Parce que Donc, je pense, tu euh... veux dire, l'Asie,
0: c'est aussi extrêmement large. Oui, enfin, continent. je veux dire, okay, mais... l'extrême-orient, on va dire. -orient. Ouais. La Chine, Corée, euh... Japon, Par hein. exemple, euh, au Japon, il y a quand même. Je ne dis pas qu'ils sont tous respectables et honorables, mmh. mais il y a quand même euh, un respect des codes qui est beaucoup plus marqué mmh, mmh, mmh. qu'en Europe, par exemple. Mmh. Et à côté, il y a ce genre de choses qui... Euh, c'est c'est en fait, je... <rire> vraiment tellement généralisé. Il y a vraiment ce problème de les caméras et peut-être même des, des filles, elles doivent porter des shorts sous leurs jus pour, pour éviter
1: ça. C'est... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que euh, la Corée du Sud et le Japon, notamment, c'est des pays qui sont très, euh, très très doués en informatique. Genre, la Corée du Sud, c'est le champion mondial du e-sport. Le e-sport, c'est en gros le, <rire> le, 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 le sport de, de l'Internet, en gros. Mais déjà, il y a cet élément-là qui fait qu'ils sont très, très souvent sur leur téléphone. Dans la rue, euh, dans le métro, tout beaucoup ça. Beaucoup plus que chez nous. Ouais, j'ai l'impression. Euh, le... beaucoup plus connecté Ouais, il y a même en Corée du Sud, il y a ce qu'on appelle les PC-bangs. C'est euh, des endroits où il euh, n'y a que des ordinateurs et en fait, les garçons y vont généralement après les cours pour se retrouver entre garçons et ils jouent euh, à des... aux ordis pendant euh, plusieurs heures. Mmh. Et c'est des endroits spécialisés pour euh, être sur Internet, l'ordi, etc. Donc euh, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est, qui est beaucoup plus fort au Japon et en Corée qu'en Europe, l'Internet. En fait, chez nous, par exemple, en France, on a le problème du harcèlement de rue. Mais ça, ça n'existe pas en Asie, parce que euh, je pense que c'est culturel, dans le sens où en Europe, pendant longtemps, enfin, notamment les pays latins, aborder quelqu'un dans la rue, c'est pas vu comme bizarre. Ouais. Tu vois, genre pour demander un service ou quelque chose comme ça. Donc, importuner quelqu'un dans la rue, c'est pas, enfin tant qu'on ne nous agresse pas ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément vu comme quelque chose de, 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 négatif, ou, oui. voilà, de négatif. Mais en Asie, les gens ne se parlent pas dans la rue, ils se regardent pas. Distance vraiment beaucoup plus importante. Il n'y a pas de harcèlement de rue euh, en Corée. Enfin, moi, j'en ai pas vu, j'en ai pas été. Euh, j'en ai jamais entendu parler d'ailleurs pour okay, la Corée. Okay. Mais le sexisme s'exprime se, de façon différente en Corée. Euh, c'est plus une forme du coup euh, cachée. Euh, cachée, voilà, euh, c'est ça. Non, pas direct du coup. Je pense que. Le sexisme, selon les pays, s'exprime très différemment en fait, ouais. je pense que notre vision occidentale du sexisme, genre le harcèlement de rue et tout ça n'existe pas forcément dans d'autres pays mais dans d'autres pays ils ont des trucs que nous on n'a pas tu vois ouais. et euh, moi je suis pas d'accord que les femmes ne sont pas forcément présentes euh... elles le sont, enfin je suis pas d'accord qu'elles sont effacées dans le sens où elles s'expriment quand même au Japon par exemple, le mouvement MeToo n'a pas pris au Japon, donc déjà ça en dit long tu vois les femmes n'ont pas dénoncé leurs agresseurs en, au Japon parce que c'est encore vu comme... Euh, en gros, si t'es victime de viol, en fait c'est toi qui l'as cherché en quelque sorte. Yeah, Donc c'est toi bien, qui, 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 qui es honteuse. Mais pas en Corée, il n'y a pas ce truc-là en Corée. On considère mmh. que t'es agresseur, t'es agresseur. T'es victime, t'es victime. Mmh. Voilà. Donc euh, à ce niveau-là, déjà, euh, voilà. Moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de Coréennes, même dans les postes importants... Euh, les, les Coréennes, je trouve, sont très très ambitieuses, parfois même plus que les Françaises. Il y a beaucoup de Coréennes okay. qui... Déjà, notamment dans les féministes radicales, qui refusent même d'être en couple ou de côtoyer des hommes. C'est-à-dire qu'elles font passer leur carrière avant tout. Donc il euh, y a beaucoup de femmes à des postes euh, supérieurs. Même dans les séries, je trouve que les séries coréennes sont beaucoup plus féministes sur certains points que les séries euh, occidentales. Par exemple, dans les séries coréennes, c'est très souvent qu'on voit des femmes euh, à des postes de pouvoir et même euh, comme étant presque parfois supérieurs aux hommes. Hein, je veux dire, c'est. ou euh, des femmes euh, extrêmement fortes physiquement. Il euh, y a, y a ce, ce drama qui me fait trop rire où c'est une fille qui est extrêmement puissante physiquement et c'est un don qui se transmet de femme, enfin de femme, ah, ouais, de ouais, mère en fille. Et en fait, il y a cette scène où. Euh, généralement, c'est l'homme qui porte la femme, tu sais, pour l'amener. Ouais. Voilà. Et il y a cette scène où c'est elle qui porte le mec euh, en mode, tu sais, lui il se tient comme ça, comme un bébé un peu. Enfin. C'est rigolo donc on a beaucoup de personnages dans les séries films où on a des femmes qui sont euh, avocates, qui sont euh, dans la politique, qui sont euh, fortes physiquement et elles sont beaucoup moins sexualisées que dans les séries américaines. Dans les séries américaines elles sont toujours ultra maquillées, dénudées il euh, y a des scènes il y a beaucoup de scènes de, de, de sexe etc dans les séries coréennes les mmh. femmes sont vêtues de façon elles sont pas sexualisées elles sont ouais. pas infantilisées il y a pas le, ce qu'on appelle le gaze. Uh, male gaze ah oui le regard masculin le regard les...
0: masculin sur euh, la femme qui est immédiatement en fait sexualisée et en mmh. fait dans la manière dont c'est filmé tout de suite euh, on va s'attarder sur euh, des parties de son corps, ou ça va être des plans très rapprochés de son visage mm. euh, Une manière de filmer les femmes qu'on ne va pas du tout filmer pareil les hommes Et ça c'est vraiment quelque chose mm. euh, d'assez important en fait euh, Dans la vision que, euh, des voilà. femmes, comment elles sont montrées mm. en fait, au cinéma C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à prendre conscience mm. Et de s'en compte en fait, mais waouh, genre dans tous les, les films pratiquement Surtout euh, américain, je trouve. Sur, oui, surtout américain, du coup, sur, dans presque tous les films, Oui, parce que tous les films Il y a cette vision-là, et c'est vrai que euh, moi, par exemple, c'est un truc que j'avais pas du tout conscience, bah, parce qu'on n'a pas conscience qu montre ce que c'est la norme, et j'avais euh, vu quelque chose sur ça, en fait, qu'est-ce que qu c'était que le, le male gaze et tout ça, et après, quand tu commences à regarder d'autres films, ou tu regardes des films que tu as déjà vus, et tu te rends compte, tu te dis, mais oui, la femme, elle est pas du tout filmée de la même manière que l'homme, qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est super intéressant. Et du coup, tu me dis qu'en Corée, il n'y a pas tant ce, ce regard-là euh, de tout de suite, euh, voilà, il y, y a une scène dans une chambre, la fille, elle, elle est à moitié nue alors que le mec, il est habillé.
1: Mmh.
0: C'est plein de choses comme ça où on, on, le mec, il n'y a pas de, jamais des gros plans sur lui, euh, sur son visage. Ça, c'est c'est rare quand même. Mmh. Ça dépend bien sûr des les réalisateurs, mais c'est quelque chose qu'on... Voilà. Et du coup, en Corée, c'est beaucoup plus
1: rare. Ouais, parce que en fait. Est-ce assisté... que ça s'explique parce qu'il y a plus de réalisatrices femmes Alors, plus de réalisatrices, je sais pas, c'est vrai qu'il y a pas mal de réalisatrices. Okay. Mais euh, je pense que euh, c'est aussi parce que en Corée. Alors, ça, je l'avais vu à une conférence sur la pop culture euh, coréenne. En Corée, la culture populaire, donc les séries, etc., c'est principalement adressé aux femmes. Le public visé est les femmes. Donc, on ne représente pas. Des personnes, des femmes très sexualisées et on, au contraire, les personnages féminins sont plutôt des femmes fortes, intelligentes, impressionnantes, qui parfois même dominent les hommes. Parce que, et, les, et au contraire, les hommes ont tendance à être plus sexualisés dans la culture euh, populaire coréenne que les ça, femmes. C'est incroyable ça C'est
0: vraiment incroyable. On va
1: voir beaucoup de scènes <rire> où les hommes ils sont euh, torseignés en train de se, se, tu vois, genre sous la douche et ouais. tout, et il y a des gros plans sur leurs abdos et tout. Ouais. Et ce ne sera pas du tout le cas sur la femme. On ne verra pas à un seul moment la poitrine de la femme. Mais ça, c'est incroyable, je trouve. Parce que va dans une société où oui. nous, justement,
0: l'homme n'est absolument pas sexualisé. Enfin, après, il y a toujours des exceptions. Hein. Oui, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Des fois, certains styles, de certains genres de films, de séries, voilà. Mais euh, c'est vrai que de manière majoritaire... Euh, L'homme, il n'est pas sexualisé. C'est le héros, mmh. c'est celui qui, qui agit. Voilà, on n'a pas besoin de le de détailler dans, dans tout. Euh, de... Aussi, il y a cette chose qui est très spéciale euh, dans le cinéma, c'est qu'il y a beaucoup de plans sur les femmes. qui Je ne sais plus si un nom. C'est qu'en fait, euh, on l'observe sans qu'elles le voient. Donc ça va être par exemple euh, à l'ouverture d'une fenêtre, euh, ah. à travers des rideaux, à oui. travers le, le, le trou de la serrure. Euh, et ce côté un peu voyeurisme en mmh. fait qui, qui est très présent dans le cinéma mais pour regarder les femmes sur, souvent euh, alors que ça bah, tu verras jamais euh, ça pour un homme dans sa douche euh, regarder à travers ouais. le trou de la serrure c'est très rare ouais, et, oui, vrai. Mais, du coup je trouve ça vraiment super intéressant ce point de vue là surtout qu'ils ouais. qu aient pris conscience qu'en fait le public était majoritairement femme donc euh, après est-ce que c'est bien ou c'est pas bien je ne sais pas mais voilà, du coup ils voilà, a... voilà, il se mettent à, à sexualiser les hommes parce que par exemple dans nos sociétés occidentales euh, ils se sont bien rendus compte que les gens qui vont au cinéma qu il y a à peu près autant d'hommes que de femmes peut-être même un peu plus de femmes mmh. même les jeux vidéo il y a 50% d'hommes qui jouent 50% de femmes, il y a vraiment des chiffres comme ça et pourtant quand on regarde le cinéma euh, la majorité du temps c'est des hommes qui sont les personnages principaux
1: mmh.
0: euh, et euh, il y a cette fameuse règle où il y a, il y a, il y a trois règles pour voir si le film. Je sais pas si tu les connais. Non, le, je sais Il y a un nom. Alors, je suis désolée, vraiment, je suis très nulle là. Je ne me rappelle plus d'aucun nom. Mais c'est pour voir en fait si euh, le film. Euh, la place de la femme dans le film, c'est qu'en fait, euh, combien il y a de personnages féminins Est-ce euh, elle ne parle qu'entre femmes Et le seul sujet qu'elle aborde, c'est un homme. Dans ce cas, en fait, la femme, elle a vraiment ah. un, une place. Euh, oui. Elle a vraiment ce côté genre accessoire dans le film. Alors que si on a un personnage, plus de deux personnages féminins qui ne parlent pas contre elle et qui ne parlent pas que des, des hommes parce que souvent en fait quand tu prends les histoires il y a ce côté la femme ça va être genre, la, la copine, la, la femme, enfin, la femme oui, dans le sens... Oui. Euh, oui, oui.
1: L'épouse euh, L'épouse, mmh. voilà <rire>
0: euh, Ça va être euh, voilà, la, 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 peut-être la fille de son père ou la mère et de sortir de ce... C'est vraiment une règle à appliquer et tu te dis mais waouh la majorité c'est... comme ça C'est comme ça ouais. et et dans les jeux vidéo, désolé, je... Oui, les jeux vidéo. Et les jeux vidéo ouais, aussi, ouais, en aussi. fait, euh, la majorité, euh, il se reste quand même pour des, des hommes, parce que les héros les sont des hommes. Ou alors, ça va être des femmes très pulpeuses. Hein, genre, oui, qui oh ou, sont oui. extrêmes.
1: Mais alors, là,
0: sexualité, elle un truc... extrême. <rire> pas vraiment, du tout réaliste d'ailleurs. Hein. C'est
1: pas du tout réaliste. Après, il y a, y a quand même les séries coréennes et films, il y a aussi d'autres problèmes, hum. euh, notamment par rapport à. à, à la manière dont ils démontrent les, les relations amoureuses, ou comment se crée l'amour entre les hommes et les femmes. Ouais. Euh, par exemple, c'est très fréquent dans les séries coréennes, pas toutes, parce qu'il y en a qui cassent un peu le mythe, enfin, c'est ces trucs-là toxiques, mais ça va être, par exemple, le fait que souvent, enfin, euh, en gros, ça va justifier le, le forçage des hommes, en fait. Genre ouais. le fait de, de forcer pour que, en gros, d'insister jusqu'à ce que la meuf accepte de sortir avec toi par exemple ça c'est un truc mais c'est pas que en corée c'est en chine au japon enfin dans beaucoup de, de séries que j'ai pu regarder parce que je regarde aussi des séries thaïlandaises des choses comme ça mais ça je pense c'est pareil euh, en occident non ah ouais tu penses parce que vraiment en, en, en corée dans les surtout les séries romantiques il y en a beaucoup il euh, y a vraiment cette idée où euh, pendant plusieurs épisodes le mec va courir après la meuf et la meuf va être là euh, en mode non, mais tu m'intéresses pas parce que c'est ma carrière, machin, ou euh, non, j'ai trop de difficultés, c'est pas possible, euh, machin. Parce que généralement, le personnage féminin, il en prend euh, plein la tête, c'est le personnage principal, le personnage féminin dans les mmh. séries coréennes, beaucoup. Et euh, c'est elle qui fait. Euh, généralement, elle a des problèmes financiers, problèmes familiaux, etc., donc elle est vraiment. Euh, tout gérer et il y a ce mec qui arrive et qui est là, waouh, elle est incroyable, généralement c'est un homme riche, très beau, ouais. voilà, parce que c'est le fantasme des, des Coréennes, hein, forcément, d'être avec l'homme riche et, et beau et romantique. Et du coup, il tombe amoureux parce qu'il est là, waouh, elle est incroyable et euh, il va passer il va passer son temps à lui courir après et elle, elle va le rejeter pour plusieurs raisons jusqu'à ce que en fait, elle cède en quelque sorte. Ça, c'est problématique. Mais... Après, au niveau de la représentation des personnages féminins en, en tant que tels, tu vois, de leur personnalité, etc. Il n'y a pas du tout ce qu'on a en Occident par rapport à ce que tu disais, tu vois, le, le côté ultra-sexualisé. Et je trouve aussi, pour rebondir sur le fait que ça nous impacte aussi, il y a beaucoup de séries romantiques en Corée. Et c'est des séries qui ne sont pas regardées que par les femmes. Et il y a beaucoup de comportements qui sont, qui sont dans les dramas, qui sont imités par les hommes coréens. Ok. Donc, les Coréens sont très réputés pour être romantiques et être un peu chevaleresques, si tu veux. Mmh. Donc, un truc, moi, qui m'avait fait rire quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, c'est euh, parce qu'il reproduisaient des trucs que j'avais vus dans les dramas. Donc, euh, moi, ça me faisait rire, quoi. Par exemple, le fait, euh, quand on marchait sur le trottoir, de se mettre du côté de la route, du côté où il y a les voitures qui passent, tu vois oui. Parce que pour me protéger en cas, genre si la voiture, euh, s'il y aurait une voiture qui nous rentrait dedans, qui est montait sur le trottoir ou quoi, pour être le premier à prendre l'impact, mais dans tous les cas on se prendrait l'impact tous les deux, donc <rire> ça, ça change rien mais c'est vrai qu'il avait, enfin même encore, hein, il a cette tendance à, euh, mets-toi euh, du côté euh, que je te protège. Cheval reste, euh, porter le sac, tu vois, parce que euh, oui, non mais attends, je te le prends, euh, tu vas pas le porter. Ah, oui. Et le truc, le pire qu'il m'a fait, et là, là je lui ai dit non stop, là tu vas trop loin, euh, donc j'avais été dans son appartement, j'enlève mes chaussures, donc la première fois que j'y vais, j'enlève mes chaussures parce que voilà Je remets mes chaussures avant de m'en aller et là il se met à genoux et oui. il me, commence à vouloir me faire le lacet oui. Et j'étais là, mais je suis pas une gamine, je sais faire mes lacets quand même <rire> Je, je l'ai entendu ça aussi qu'au Japon ça euh, un truc dans la, dans la rue et du coup en Corée tu peux voir euh,
0: des couples, le mec qui se met à genoux par terre pour faire les lacets oui. de la fille oui, oui, C'est oui. un truc en Europe mais...
1: Euh, c'est vu comme mignon, c'est vu comme une marque euh, d'attention Et le, les, les hommes coréens dans les relations amoureuses sont incroyablement dévoués Parce que c'est attendu d'eux si tu veux, d'être euh, toujours au petit soin de, de la fille et Je pense que c'est parce qu'il y a aussi cette vision que euh, la femme est une petite enfin, chose fragile qu'on doit protéger parce que les coréennes aiment beaucoup quand elles sont en couple, c'est porter des, euh, des, des vêtements qui sont assortis ah, des couples ils s'habillent pareil. Voilà, qui s'habillent pareil. Ah ouais. Elles aiment ça parce que du coup, bah, on est pareil, tu vois, genre, on est ensemble, donc euh, voilà. Et du coup, il n'y a, a pas
0: ce côté euh, d'injonction, de, de virilité, de ah, t'es l'homme, tu te soumets mmh. pas à la femme. A... J'ai l'impression que dans ce que tu me décris,
1: mmh. c'est pas autant marqué. Euh... Je dirais que la virilité et le concept de masculinité, de virilité et de féminité en Corée est très différent de voilà. chez nous, en fait. Voilà, c'est ça. Chez, enfin, en Corée du Sud. Viril c'est pas forcément avoir une barbe, c'est pas forcément s'imposer ou quoi. Les occidentaux ils ont un peu cette, cette image que les, ouais, par exemple, les les Coréens ils sont pas très virils, qui font, mmh. qu font efféminer justement. Bas ce sujet. Alors je, je dirais que ça dépend des générations en Corée mmh. parce que la génération ma génération à moi en Corée, c'est très accepté que les hommes se maquillent, se fassent des coupes de cheveux, se fassent des permanentes. Même les générations plus vieilles se font des permanentes hein. au niveau des cheveux. C'est très accepté. Ils portent des bijoux, même certains, ou fassent des manucures. Ouais. Je dirais qu'en Europe, euh, le fait de se maquiller, d'avoir des teintures, c'est associé directement à la communauté gay. Alors que euh, en Corée du Sud, pas du tout. Les hommes se. En fait, en, en Corée, ça qu'il faut comprendre, c'est que la beauté est ultra importante. L'image ouais. qu'on renvoie, c'est très important, Donc les hommes prennent très soin d'eux. Ils prennent soin de leur style. Donc ils suivent toutes les tendances. Ils vont chez le coiffeur régulièrement. Et même s'ils perdent leurs cheveux, ils font des, des chirurgies pour... Des implants Des implants ouais. capillaires. Ils se maquillent certains parce que c'est important. Enfin là-bas, la, cour... la beauté c'est très important. Et pour les femmes, c'est encore pire. La chirurgie, c'est important. Enfin, c'est répandu en Corée. C'est important. Il y a ex... énormément de... Alors, je dis les femmes, mais ça touche également les hommes, je pense Oui 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 ça touche les hommes aussi
0: il y a vraiment ce concept de la beauté mmh. de bah justement cette idée que tu avais dit de prendre soin de soi mmh. de, de faire de l'effort en fait si la femme je dis la femme parce que mmh. euh, sur cette injonction de Mais beauté c'est est, est est pire sur les pour femmes, les femmes que pour les hommes voilà ouais. cette injonction euh, de, de de prendre soin de soi et en fait l'acte d'aller faire la chirurgie esthétique d'avoir pris le temps d'avoir économisé de côté de, mmh. de faire l'opération c'est un acte de prendre soin de soi, hmm. de se dire voilà je vais euh, correspondre aux critères de beauté et il n'y a pas cette question d'être euh, en fait euh, t'es moche ou t'es belle tu vois c'est vraiment euh, avoir ce visage très stéréotypé, très parfait ou vraiment euh, on essaie de se rapprocher de ce modèle et qu'importe en fait la tête que t'as euh, peut-être à la base hmm, ouais. tu vois hmm. ça notamment par exemple dans l'emploi c'est assez impressionnant c'est que à deux personnes à niveau égal d'études, ils vont prendre vraiment celle qui aura fait de la chirurgie esthétique parce que ça démontre en fait cette mentalité de, de prendre soin de soi, en fait, comme mmh. si la personne elle faisait du sport, comme si vraiment on pouvait un peu lui faire confiance parce qu'elle avait eu, <rire> eu pris ce choix de vie qui est quand ouais. même pas rien, de, mmh. bah, de ça ça coûte de l'argent, ça veut dire qu'elle est responsable, qu'elle a mis de l'argent de côté. Qu'elle est allée décider de suivre cette opération, que tout ça. C'est quand même impressionnant parce que pour nous, gérer dans notre culture, c'est quand même plutôt mal vu la chirurgie esthétique. Après, ça dépend laquelle. Mais je parle vraiment de la chirurgie esthétique purement esthétique, euh, esthétique sans qu'il y ait un besoin, bah, par exemple, ou de euh,
1: C'est quand même assez mal vu parce qu'on va considérer que tu triches. Je savais que certaines le faisaient, la, la, ce qu'on appelle la double paupière, c'est-à-dire pour euh, ça se fait énormément. C'est une des premières. ouais c'est la, la plus Et beaucoup. Et en fait, le critère de beauté en peut... Alors, ça est en train de changer mm. parce qu'il y a eu des célébrités qui n'avaient pas de double paupière qui, sont, qui étaient très belles ou très beaux. Et du coup, le, la mode des yeux, euh, la mono, la mono est en train de plus ou moins revenir, euh, plus ou moins tendance, tu vois. Okay. Parce qu'ils euh, se rendent compte que, bah, en fait c'est pas si moche que ça. Euh, D'ailleurs, c'est très très beau. Hein. Enfin, personnellement, je trouve ça très très beau. Ouais. Mais effectivement, beaucoup le font. Pourquoi Pour, pour s'agrandir les yeux, parce que c'est un critère de beauté. Et j'avais vu, effectivement, que euh, certains le faisaient pour pouvoir avoir une chance à l'emploi. Parce que du coup, avoir la double oui. de pierre, c'est considéré comme. C'est impressionnant. Mais, un... mais je pense que c'est nuancé dans le sens où. Euh... Enfin, En fait, la beauté naturelle est quand même valorisée en Corée. C'est-à-dire que si t'es belle avec la chirurgie, bon, on va reconnaître que t'es belle. Mais euh, les Coréens préfèrent quand même la beauté naturelle. Et c'est pour ça que beaucoup de Coréennes font des chirurgies esthétiques, mais ne le disent pas. Et elles vont dire non, non, c'est naturel, j'ai rien fait. Mais. Okay. En fait, ça dépend, ça dépend, en fait, de ça dépend des gens parce que voilà donc moi j'ai rencontré des gens qui disaient non faut pas la chirurgie esthétique c'est pas bien et il faut rester naturel c'est mieux tout ça et en même temps je sais que tu vas à gangnam donc c'est le quartier riche de séoul euh, tu as les meufs qui sortent avec euh, les trucs des opérations quoi ouais, et oui. pas, elles se cachent pas forcément et j'avais lu que certaines coréennes disaient euh, par exemple ah oui j'ai fait une ou deux opérations alors qu'en fait elles en avaient fait beaucoup mmh. plus mais elles cachaient d le fait d'en avoir fait plus donc je dirais à nuancer sur le fait que c'est totalement accepté, tu vois. Et après, euh, en fait, je dirais que c'est aussi parce que leur critère de beauté, il est un peu irréaliste par rapport à leur corps euh, de oui, base. Un truc qui m'a toujours perturbé c'est que bon les Coréens, ils sont asiatiques. Les Asiatiques, ils ont une peau quand même euh, euh, un peu foncée, tu vois. Enfin, ils sont plus foncés que les Blancs quand même, tu vois. genre ils ont, ils ont une peau qui... Bon, il y en a qui sont plus clairs que d'autres, mais ils ont quand même une peau un peu miel, tu vois. Et, euh, et dans les mangas, ils se représentent eux-mêmes, eux, dans les dans les en Corée du Sud, enfin, c'est des BD coréennes. Celles qui blanc des mangas Ouais, c'est ça, c'est des mangas. Enfin, voilà. Ils sont blancs. Ben, je sais pas, mais je pense que c'est l'idéal. Mais pareil, les personnages masculins dans les, c dans les BD pour, euh, pour filles, enfin, tu sais, les histoires d'amour, ça représente les, les critères de beauté en Corée. Donc, visage. Très fin avec euh, le, la, la mâchoire en V, donc euh, qui fait comme ça, là. Oui. des grands yeux généralement, euh, un nez fin et la peau très blanche, et alors des épaules extrêmement larges avec des jambes très très fines et des longues jambes très très fines. Ça, c'est le critère de beauté pour les hommes en Corée. Ouais. Donc, les hommes d'ailleurs, généralement, ils ne vont, vont pas travailler les bras, les Coréens. Ah ouais Non, parce que ça, ça bras... tasse fantasse ta la la silhouette. Okay. il développe les épaules okay. pour élargir les épaules et avoir l'air euh, plus ben, cette espèce de triangle inversé, tu vois, oui. cette espèce de, de V en fait. Et d'être aussi élancé. Ouais là c'est ça. Et ah oui un autre truc aussi en Corée c'est les kaltang, c'est ce qu'ils mettent dans les chaussures, c'est des en fait des talonnettes que tu peux même mettre dans tes chaussettes pour ah oui. euh, te grandir. Les hommes c'est très répandu qui se mettent euh, pour qu'ils soient plus grands. Voilà des petites talonnettes quoi. Pour paraître plus gros. Et parce que là-bas,
0: euh, ils ont tendance à être peut-être plus petits que les Européens Et ben, non, les,
1: non, je trouve que les Coréens, euh, Alors ça c'est une petite anecdote, les, les Coréens sont les plus grands d'Asie, avec les Mongols je crois. Mais c'est les, les plus grands d'Asie déjà, ils font à peu près la même taille que nous, ils, sont, ils font à peu près la même taille que les Français de manière générale. Ouais. Donc, euh, ah oui. moi, je, donc, quand j'étais dans le métro, euh, je me sentais... Euh, parce que toi, t'es quand même assez grande. Je suis, quoi, ouais, je suis 1m68, mais ouais. je... Tu vois, quand je suis en France, même, je me sens plus grande que certaines personnes, parce oui. que, euh, voilà. Mais en Corée, euh, non, j'étais euh, dans la moyenne, quoi. Donc, ils sont pas aussi petits qu'on le pense, mais ceux qui sont un peu plus petits ou quoi, ben, bah, ils aiment bien... Même ceux qui sont grands, ils aiment bien se grandir un petit peu, tu vois, parce que euh, c'est le côté élancé. C'est... du euh, coup, oui, bah, Voilà, ça va vraiment loin, quoi, les trucs. C'est... Hein. Mais c'est vrai que
0: l'apparence la... euh, est beaucoup plus importante oh oui. là-bas, déjà nous elle est quand même importante mais là-bas, ben, là, oh ce, ce que je disais c'est que c'est vraiment l'apparence c'est la clé de la réussite sociale, professionnelle et matrimoniale en Corée oui. du Sud tu sais que tu peux
1: devenir célèbre juste parce que t'es beau en Corée du Sud ah si, ouais. tu, si tu vas sur Instagram et que t'es beau ou belle tu peux rentrer tu peux devenir acteur juste parce que t'es beau ou belle même si t'es nul hein. si t'es beau ou belle tu peux devenir célèbre ah oui, est-ce que peux. du coup ça
0: révèle quelque chose que, euh, Des apparences qui sont beaucoup très attachées aux apparences, à la superficialité, euh, au mmh. physique, pas, pas, pas qu'au physique, j'essaie d'élargir, tu vois, oui, à l'image par... de manière... À l'image et que finalement, peut-être le fond ou le propos est moins important qu'à ce côté mmh, genre du, de l'esthétique. Mais ouais. est-ce que ça se reflète partout ou c'est particulièrement euh, au physique euh, humain
1: je sais pas... Les Coréens sont très conformistes, contrairement aux Français, oui. donc ils suivent toutes les tendances. Ouais. Ils font, euh, voilà, euh, parce que être, suivre le groupe c'est très important, le, la, ouais. la société, et le, la, la communauté est, est beaucoup important. plus importante que l'individualité. Ouais. Donc il y a ça, il y a le fait qu'ils soient très perfectionnistes, donc il faut toujours, être, euh, au, toujours essayer de faire mieux. Donc il y a cette exigence aussi envers soi et envers son corps. Euh, après est-ce qu'ils sont pour autant extrêmement superficiels non je pense pas ça dépend des gens mais oui, c'est vrai mais est-ce que de, de, de façon, façon générale que je... la société est plus superficielle apparences oui. oui je pense enfin, parce qu'on va à la France et euh, quand tu rencontres une Coréenne et que tu, que tu lui dis qu'est-ce que tu attends d'un d'un homme généralement enfin ton homme idéal généralement la première chose qui répond c'est il est beau mais oui. en France aussi tu me diras mais c'est la chose, euh, on va dire, presque la plus importante, c'est être beau en Corée. Et les hommes, c'est pareil, bon. Mais généralement, tu en France, tu t'attends plus, c'est j'espère bah, j'aimerais qu'ils soient gentils, attentionnés. Tout. Eux, quand tu poses la question, c'est, ah, je veux juste qu'ils soient beaux. Ah ouais, oui, beaux et riches, généralement. Oui. Beaux et riches, bah, comme dans les dramas, en fait, beaux et riches. Ouais, <rire> c'est juste ça, donc euh, ça en dit long, tu vois. Et il euh, y a beaucoup de couples en Corée que c'est assez surprenant. On en discutait avec une Canadienne euh, qui était, avec qui j'étais amie en Corée, euh, qui était professeure là-bas. Elle me disait, moi ça me choque de voir certains couples parce qu'en fait tu les vois ils sont au restaurant et, euh, et ils se parlent pas en fait. Ils partagent pas forcément des choses en commun. Que déjà en Corée, que, il y a une énorme que... pression sur le fait d'être en couple tout court. Oui, encore en fait, plus. Ouais, c'est vrai que ça,
0: c'est vraiment très important. Chose. Parce qu'il y, y a aussi ans, voilà, le, le fait de fonder une famille, le côté... Oui, la famille, ça bah, revient aussi vrai. à la communauté. C'est très important, en fait. Ouais. Et c'est pas genre l'individu faire
1: carrière, ouais. alors, ça peut lister aussi, mais... Enfin, les ouais. deux vont ensemble, en fait. Ouais. En Corée, la carrière est aussi importante que le... En fait, il faut suivre la... C'est un peu conservateur, quand même. Donc, c'est genre... Il faut Des reproduire. Étapes, ouais. Donc, il faut que tu aies ta carrière, que tu trouves une personne avec qui te marier, que vous fonder une famille et que vous perpétuez en quelque sorte les traditions. Donc c'est un peu les objectifs
0: de chaque coréen. Parce que ça on l'a aussi en occident mais c'est quand même beaucoup
1: moins marqué, je pense que là-bas là-bas
0: c'est vraiment euh... très important. Ouais, ouais ils, hein.
1: ils sont pas en mode il faut que je trouve quelqu'un absolument, mais c'est quand même important pour les coréens d'être en couple. Pour eux c'est important. D'ailleurs enfin euh, en en couple et une institution
0: là-bas. Est-ce que il faut se
1: marier directement ou Non, non, c'est le mariage est Quelque chose de très important ou pas là-bas Oui, le mariage est très important, est important. parce que c'est une manière de montrer, de, de confondre quelque chose, quoi. Mais euh, qu il y, y en maintenant, de plus en beaucoup... plus maintenant qui ne sont pas mariés, qui ne se marient ouais, pas. Ça, je ne sais pas. Non, parce que c'est quand même attendu des couples qu'ils se marient, mais ça se fait au bout de plusieurs années maintenant. Je pense qu'à l'époque, peut-être, qu ils se mariaient dès le début, tu vois. Ouais. Mais maintenant, euh... non, on se marie au bout de plusieurs années de relation, et... mais c'est quand même très attendu de la part des parents de, de, de se marier, et, et, voilà. et puis il y a un peu cette idée que c'est le rêve des coréennes d'être mariées enfin, tu, tu vois, ce que je veux dire et Je pense que même dans les dramas, les, les séries et tout, il y a toujours à la fin du, du drama, cette scène, enfin très très souvent, cette scène du mariage, tu vois, donc c'est... Oui, parce qu'en fait les dramas coréens du coup c'est un genre euh, cinématographique, ça raconte une histoire d'amour Non mais c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un style à part entière parce qu'en fait drama ça veut dire une feuilleton histoire. télévisé. Une non, histoire. ça veut dire ah, feuilleton okay. télévisé en ah, pour okay. les Coréens. Donc ça veut dire série en fait. Et il euh, y a différents styles de, 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 de série. Il y en a... a il ouais. y a des dramas aussi d'action, il y a des dramas du criminel. Parce que quand hum... je pense à drama coréen, je pense à histoire d'amour. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Mais okay. c'est ce qui est le plus connu à l'étranger. Okay. Parce que je pense qu'en Occident, on a beaucoup... Enfin, notamment, par exemple, si tu regardes les séries françaises, c'est énormément de policiers. Mais il y a très peu d'actions, pas beaucoup de fantastiques, et il y a très ouais. peu de romances en réalité en France. Aux États-Unis, c'est un peu plus diversifié, mais les romances ne correspondent pas à la mentalité coréenne. Tu vois ce que je veux okay. dire La mentalité romantique du prendre de son temps. Enfin, je veux dire, dans les dramas coréens, ils s'embrassent une à deux fois dans la série en entière et ça met je pas combien d'épisodes, <rire> d'avoir le premier bisou dans la réalité ils sont pas aussi pudiques qu'on le pense mais ils sont dans, 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 dans les série, séries c'est montré comme euh, quelque chose d'assez lent il faut ouais. prendre son temps tout ça tout ça euh, et puis tu as le bisou et ça veut dire ça y est ils sont ensemble enfin bref dans les séries américaines ils couchent ensemble dès le début enfin tu vois c'est pas du tout et euh... tu trouves pas ça dans les dans les coréens le fait qu'ils
0: couchent ensemble. Non. Donc euh... non. Donc, du coup, par a... contre, dans
1: les films indépendants, tu vois, genre les films comme de Joon Juno, tu vois, qui oui. font des. Là, ça va aborder des, des sujets un peu plus. Bah, la prostitution, le sexe. Oui, oui, on oui. va aborder. Et ça, c'est vraiment des films d'auteur. Euh, voilà, c'est génial. Mais ouais. dans les séries, en vérité, euh, c'est très rare déjà de voir des scènes de sexe dans ouais. les dramas coréens. C'est fait de façon. Si c'est fait, c'est fait de façon très. Euh, pudique, on oui, va dire. Okay. Donc, on peut voir par exemple. Euh, l'homme qui enlève sa chemise. Mm. Ou par exemple des scènes où la meuf est allongée et puis lui, il lui tire les jambes pour la rapprocher de lui ou, ou alors il se penche vers elle, au-dessus d'elle et ça s'arrête là. Ouais, ouais, <rire> C'est très pudique. Et euh, généralement, les personnages principaux ne couchent pas ensemble. Euh, J'ai jamais vu ça dans un drama. Ça représente l'idéal. Dans la réalité coréenne, le sexe n'est pas forcément mal vu. Il y a des motels, je veux dire, il y a des endroits où carrément tu y vas c'est pas du tout honteux d'aller dans des motels. T'as même des sex shops, les gens ils y vont sans problème. Okay. Et c'est pas du tout euh, bizarre. Ou... Mais du coup, là, les, ouais. les motels, euh, ça répond. Comment dire Alors, pourquoi, vraiment pourquoi les motels oui, Ça, ça c'est vraiment une question. Euh... Pourquoi Parce que en fait, euh, en Corée, c'est très fréquent que les, les jeunes vivent avec plusieurs générations dans la même maison. Oui. Pour des raisons économiques. Hein. Euh, donc c'est. Très fréquent de voir des familles où il y a le grand, les grands-parents, les parents, le frère, la sœur, ils vivent tous ensemble. Mmh. Donc, si tu veux, pour avoir une vie sexuelle, déjà en fait en Corée, on ramène pas des plans cul à la maison. Déjà, on ramène pas des amis à la maison, c'est très très rare. Il faut être vraiment très très oui. proche pour, à, à, pour que des gens viennent chez toi. Qui vient dans la sphère, euh, voilà oui. qui vient dans la sphère familiale. Tu invites pas des amis à dormir chez toi euh, aussi fréquemment qu'en France, ou euh, tu, tu dis pas, bon ben voilà, je, je, tu présentes pas forcément à ta famille. Euh, ton amour de lycée ou des choses comme ça tu vois ton petit ah, okay, ami euh, tant que c'est pas vraiment sérieux généralement ils font pas l'effort de présenter à ta famille tu vois donc ils vont avoir des vies sexuelles ils vont avoir des, des plans dans soir tout mais ça sera pas euh, connu de, de, de leur famille des choses comme ça mmh. donc pour avoir une certaine liberté sexuelle et pour pouvoir euh, bah, coucher enfin voilà bah, ils vont dans les motels du mais coup c'est un lieu qui, où il des... n'y a pas la famille quoi oui
0: mais du coup ça s'adresse aussi à des couples euh... Qu'on pourrait dire euh, officiel. Oui, ah oui, oui, oui. C'est pas, pas que juste. on euh, ah pas oui. que les gens le sachent, c'est juste. C'est l'endroit en fait, où on a de l'intimité. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, dans la société, euh,
1: le, le fait de vivre en famille, de peut-être pas avoir des, mm. des grands espaces, ça nous contraint de devoir. Euh, okay. Voilà, c'est ça. C est, c est, en gros, c'est un, une manière de, de pouvoir avoir de l'intimité dans un couple. Et il y a des couples même qui vont là-bas. Enfin, euh, c'est très. Ça arrive, quoi. C'est surtout parce qu'ils n'ont pas l'intimité chez eux quoi, ils ne peuvent pas forcément ramener quelqu'un parce que ce n'est pas forcément bien vu ou parce qu'ils enfin, n'ont pas envie. Ou... Donc du coup la, so la solution de facilité c'est d'aller dans les motels et... et ça voilà. s'adresse plutôt aux jeunes ou par exemple ça pourrait aussi s'adresser à un couple marié avec des oh, enfants pff, marié avec des enfants... Euh... Non, marier avec des enfants, je pense pas. ça s'adresse plutôt à des jeunes Je pense que c'est plus des jeunes. Des jeunes ou alors euh, des personnes d'un certain âge qui sont célibataires et qui, ou qui trompent leur, euh, leur conjoint mm. qui veulent euh, voilà, avoir un moment de... Mais euh, non, je pense que c'est plus aux jeunes. Mais c'est très très accepté dans la société d'aller euh, dans un motel. C'est pas mal vu, c'est pas quelque chose de tabou. Donc en fait, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'il parle... n'y a pas d'éducation sexuelle en Corée. On ne parle pas beaucoup de sexe, c'est ouais. un peu tabou. On n'en parle pas avec ses parents. Mais... D'un autre côté, c'est pas mal vu d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Okay, ça, okay. ça c'est pas du tout un problème, euh, du tout, quoi. c'est euh... Non, non. C'est très fréquent, même dans les, dans les boîtes de nuit. Même, il y a des Américains, euh, ils sont choqués quand ils vont dans les boîtes de nuit en Corée parce qu'il y a énormément de comportements sexuels, tu vois. genre On s'attendrait pas à voir ça euh, ouais. en public, tu vois, mais... Et généralement en Corée d'ailleurs, si tu dis que tu vas en boîte, tu vas pas pour danser. Hein. Draguer et puis finir au motel, hein. c'est ouais, ouais. pour ça. Hein, Mais vois... c'est trop du motel de pas ramener euh, les personnes chez soi. C'est vraiment
0: ce côté le, le chez soi, c'est chez soi. Tu fais pas entrer n'importe qui. Tu vois oui.
1: Déjà, tu vois la culture coréenne, on n'invite pas des gens à manger chez soi. Il n'y a pas de repas. Ouais. De... Ouais, ouais. Quand tu veux faire un repas avec, euh, avec des amis ou quoi, on va au restaurant ouais la sphère, la sphère privée est très importante et tu fais pas entrer n'importe qui c'est ouais ok ok voilà donc je pense que une autre mentalité ouais c'est vraiment enfin après je sais pas si c'est exactement les raisons peut-être qu'on on te dira que c'est pas ça les raisons mais moi de ce que je ce que j'en sais en tout cas je pense que c'est plus lié à ça quoi les motels c'est pour ça que c'est pas mal vu non plus on sait que bah t'es un couple ou voilà et puis moi j'étais gênée parce qu'on y a été une semaine quand on était assez où on est resté dans un motel parce que c'était moins cher que d'aller dans un dans, dans l'hôtel et euh... <rire> j'ai adoré parce qu'il nous offrait des préservatifs dans la chambre. <rire> genre on avait un paquet avec des préservatifs. Et euh, on arrive à la queue. Enfin moi j'étais un peu gênée mais le gars était là genre ok tenez. Enfin... C'est vraiment fait pour ça. Ouais ouais ouais. Même ouais sauf ouais, que des couples. Euh, Ils s'en fichent quoi. enfin C'est pas malu. D'accord. Euh, voilà. Ouais, en fait je sais pas le sexe en Corée est très différent de oui. en France quoi. C'est pas vu de la même façon. Donc c'est un peu... Euh... C'est étrange. C'est étrange. Du en coup temps, du non, je, je mets tabou très... tu dirais je dirais que c'est tabou avec la famille surtout en fait, donc éducation sexuelle tout ça euh, et même il euh, y a beaucoup de tabou même entre, dans, dans les euh... amitiés ok, mon copain il me disait oui je parle pas de mes projets euh, de mes projets forcément ou de, de ce que je ressens parce que euh, bah, ça, se fait pas. ça se fait pas trop enfin, c'est pas que ce serait mal vu mais enfin euh, je sais pas, c'est une culture de, du non dit un peu, tu vois ce que je veux dire il j'ai l'impression après je sais pas si c'est juste mon copain parce que lui peut-être que la nouvelle génération est un peu différente ouais. et plus plus apte à parler de ce genre de choses mais j'ai l'impression qu'il on parle pas de tout avec ses amis non plus tu vois ce que je veux dire on... d'accord on... enfin par exemple il avait un ami qui a rompu avec sa copine et je lui disais oh là là le pauvre comment il sent il est pas trop triste et tout il m'a dit bah je sais pas il m'a pas dit je à ah, mes demande-lui quand même mm. il était là bah non on pose pas la question s'il veut en parler il m'en parlera mais Ouais, euh... On ne pose pas la question euh, qu'est-ce que tu ressens et tout. Ouais, c'est tabou, les sentiments, tout ça, de. de... Je sais pas du tout. Euh, J'avoue que j'ai pas assez de. Je connais pas assez la mentalité coréenne pour ouais. dire ça, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est. Enfin, on parle pas de tout quoi. On ne dit pas forcément tout ce qu'on ressent, on n'aborde on pas certains sujets, il y a, y a beaucoup de non-dits en fait.
0: vous entendez ce message et que vous êtes arrivé au bout de l'épisode et pour cela je vous en remercie n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé l'épisode en vous abonnant au podcast ou en m'envoyant un message sur les réseaux sociaux à bientôt